0: Ihr je Bia jede Schweinemacke. Königs Kino-Podcast. Dieser Mann gehört zu den Besten. Mit dem Quer, mit dem Messer oder mit dem bloßen Händen. Du lahnest mich an? Hasta la vista. Der Herr
1: ist mein Freund. Der
0: harteste Filmtalk aus Berlin. Du hast gar keine Freunde. Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Morgen. <lacht> 54 von Pönys Kino-Podcast. Das heißt, es meldet sich aus Berlin Markus Dresen und Hans-Ulrich Pünni Pünak. Das heißt, der eine meinerseits kümmert sich darum, was die Zuschauer so tun sollen und du kümmerst dich darum? Dass man entweder Geld spart oder Geld ausgibt fürs Kino. Weil du dir extrem viele Kinofilme anguckst. Ja. Mal ganz kurz vorher.
1: Andere Menschen denken immer, dein Leben muss doch eigentlich der Traum sein. Kino? Da werde ich so oft angesprochen, ja. dann sage ich immer okay, geh noch mal ins Kino, dann setz sich mal vor ein weißes Blatt und dann schreibt mir mal was da drüber. Ja. Ähm, ja, ähm, ja, da, ich sage ja, das ist der Job. Das ist, das der, ist Job. der Job. Das heißt nicht, dass es mir keinen Spaß macht, aber ja. es ist nicht nur ins Kino gehen, gucken und dann Feierabend, sondern dann fängt erst die Arbeit dann richtig fängt die an. Arbeit richtig aber an.
0: die macht ja Spaß. Die macht Spaß. Wenn man den Herrn Pönack telefonisch erreichen will, ist das ein bisschen schwer, weil meistens ist er im Kino.
1: Ja, und ich habe auch nur einen Anrufbeantworter. Du kannst hier nur äh, mit Festnetz anrufen. Ich habe keinerlei Handy, nichts, gar nichts. Das, das hat keinen Zweck. Es ist man sinnlos. Man erreicht den eh nie. Aber deswegen sind wir alle froh, dass wir
0: einmal in der Woche die Verabredung mit ihm haben, wo er uns die besten oder auch nicht so guten Filme vorstellt. In dieser Woche mhm. befassen wir uns mit vier Kinofilmen, einem einer Heimkino-Empfehlung. Die vier Kinofilme sind, da warten alle drauf, Solo, A Star Wars Story, In den Gängen, die, The Happy Prince und Euphoria. Und dann haben wir noch eine Heimkinoempfehlung, empfehlung das ist uh, The Commuter. Mit genau, genau. Wir fangen an, möge der Pöni mit euch sein. (lacht) (lacht) Solo a Star Wars Story. Ich, Ich kenne so viele Menschen, die sich da riesig drauf freuen. Ehrlich? Ja. Mhm.
1: Naja, es ist ja kein regulärer Star-Wars-Film, aber der Reihe nach. 2012 hat ja das Walt-Disney-Unternehmen ja. an George Lucas rund 4 Milliarden Dollar bezahlt für die Gesamtrechte an dessen Star-Wars-Imperium. Ja. Und jetzt bemüht man sich natürlich im Disney-Management, diese gewaltige Kaufsumme durch neue Produktion wieder reinzuholen. Aber eben nicht nur durch reguläre Star-Wars-Neufilme, sondern auch über zusätzliche Seitengeschichten, wie hier, mit dem Themenmotto Wie war das denn eigentlich... Als Han Solo Jugendlicher war. Ja. Natürlich an seiner Seite war damals schon dieser Fellwuki Chewbacca, Ich sag mal Chewbaki. Damit mache ich vielen, vielen, vielen Spaß. Han Solo ist der draufgängerische, das wissen wir, populäre Weltraum-Westerner-Pilot aus insgesamt vier Star Wars-Movies. Zuletzt 2015 mit dem Abschied in das Erwachen der Macht und verkörpert und ewig und drei Tage verbunden mit der Figur von Harrison, Harrison Ford. Ford. Genau. Jetzt haben wir es zu tun mit einem Bübchen namens Alden Ehrenreich. Der mimt <lacht> heuer Han Solo. Junior. Und das ist das Missgeschick des Films, denn der Typ ist furchtbar blass. Ungelenk fade, geradezu ungeeignet, ohne Ausstrahlung, Reiz, Präsenz, ein fataler Casting-Irrtum. Und dazu kommt, dass sich hier zunächst die Regisseure Phil Lord und Chris Miller ein halbes Jahr lang im vorigen Jahr drehmäßig abgemüht haben, bevor sie dann von der Disney-Produzentin Kathleen Kennedy rausgeschmissen wurden. Und der Oldie Ron Howard die Spielleitung übernahm und vieles schnell neu drehte. Und diese Uneinheitlichkeit ist merkbar. Eine ganze Stunde von den 135 Filmminuten wird erst mal gelabert, nach den Nebenfiguren gesucht, passiert wenig und dann erst kommt endlich Actionbewegung ins Dauermusikplärrende Spiel. Die Musik, die nervt. Ununterbrochen. <lacht> Markus, ununterbrochen nervt dich das nicht mal einen Moment lang. Können die auch vernünftig und wenn sie wenigstens toll wäre. Nein, ist sie nicht. John Williams hat ja nur den Titel beigesteuert. Also, worum geht es? Es geht um das Übliche. Gekloppe, Schießgebaren, Geld, Macht, Ruhm oder um dem Liebchen zu imponieren und dieses Liebchen wird hier von Emilia Clark. Game of Thrones alias Kira äh, gespielt und agiert wie eine niedliche Pferdeschwanz-Tanzmaus aus Greece. Also das ist wirklich... Äh, ja, und während sich in den Nebenparts mit Woody Harrison, Donald Glover und Paul Bettany weitaus stärkere Figuren zeigen als dieser darstellerische, harmlose Han Solo-Schwächling Alden Ehrenreich. Also das ist ein Kein guter Film. Zwei Pönis (lacht) für diesen matten Sidekick von Star Wars. Eine banale Solo-Story. Zwei Pönis nur. Sag mal, Woody Harrison, allein, dass der da ist. Ja. Der muss sich bremsen. Du merkst richtig, wie der sich dauernd bremsen muss, weil er dem Jungschen ja nicht das Feld äh, äh, überlassen muss, und weil er den den ja nicht entgegentreten darf. Den spielt er in Grund und Boden, obwohl er ja sich wirklich bemüht, sich zurückzunehmen. Ja. Also das ist das ist so unfassbar unterschiedlich darstellerisch, dass man sagt, äh, sag mal in Hollywood seid ihr bekloppt, uns da so so ein Bengel hinzupacken, der also so so äh, schwächlich ist.
0: Also, ich frage jetzt einfach mal meinen Freund Holger. Ähm, Holger ist. Schöne Grüße. der ist so ein Star Wars Fan, der zieht sich manchmal auch äh, so den Darth Vader Anzug an. Okay. Ähm, Wird der Spaß haben? Wenn er genug Medizin nimmt, ja. (lacht) Also, ein Film mit zwei Pönis, nur mit genug Medizin zu genießen. Wir gehen weiter. Und zwar zu einem deutschen Film in den Gängen. Das klingt jetzt ganz anders. Das ist nicht Weltraum, das ist wirklich was
1: völlig anderes. Also das ist so ein Gegensatz. Hier hast du eben noch die bunte Bühne im Weltraum, das Kasperler Theater. Und jetzt kommst du runter und gehst auf einen Großmarkt der in der Nähe von Leipzig gelegen ja. ist. Äh, <lacht> in den Gängen heißt der Film. Der ist nach der gleichnamigen Kurzgeschichte von Clemens Meyer aus Leipzig. Und im Mittelpunkt ist der zurzeit angesagteste Schauspieler bei uns, Franz Rogowski. Ja. Franz Rogowski war in der diesjährigen Berlinale im Wettbewerb mit gleich zwei Filmen großartig vertreten In Transit, ebenso wie bei dieser feinen Produktion In den Gängen. Das war der letzte Film des Wettbewerbs. Dass er nicht als bester Schauspieler den Silber- silbernen Bären, den silbernen Bären damals Gesprochen bekam, war eines dieser zahlreichen Rätselentscheidungen der völlig inkompetenten Berlinale Jury unter dem Vorsitz des deutschen Filmemachers Tom Tykwer. Im Spiegel heißt es über ihn, der mit einem wunderbaren ruhigen Blick und einem apaten Lispelsprachfehler gesegnete Franz Rogowski, das ist ein Zitat aus dem Spiegel. Das kann ich nur unterstützen. Der spielt ja. hier Christian. Das ist ein Frischling. So heißen die Neuen an einem Großmarkt irgendwo im östlichen Ödland. Meistens schweigend taucht er in dieses großräumige Universum ein, das eingangs vom Regisseur mit den wunderbaren Johann Strauß Walzerklängen an der schönen blauen Donau vorgestellt wird. Wie eins 2001 bei Kubrick. Das nur in Klammern. Von wegen diese langen Gänge, diese präzise Ordnung. Das war der Warenlager, die Warenlager, die geradezu surreale Mechanik der Gabelstapler und Und da kommt dieser junge Typ da rein... Ist ein ganz stiller, ein äh, Bruno, äh, der Chef der Getränkeabteilung, nimmt sich dieses Wortkargen-Typen an, zeigt ihm Tricks und Kniffe, wird zum väterlichen Freund. Und dann taucht am Getränkeautomaten, am Kaffeeautomaten, die Marion auf, aus der Süßwarenabteilung. Man ist sich sympathisch, aber er verliebt sich sogar in sie, aber sie soll unglücklich verheiratet sein. Das hört sich Kitchen Nein, ist es nicht. Es ist wirklich, es ist wirklich sensibel. Man kann im deutschen Film sensibel spielen, atmosphärisch sein, ohne Mitleidsbekundungen, ohne emotionale Kanonenschläge. Dabei eben diese ungeheuer nahvollen, berührenden Innereien, die hier vorgeführt werden. Die Seele kommt zur Sprache. Und es geht um das Einfache. Arbeit, Sehnsucht, das tägliche Ist und Sein. Und das mit sehr großer Würde erzählt ohne ausrufungszeichenmäßige politische Anklagen, wie es im deutschen Film so üblich ist, wo ja dann immer gleich Probleme gesucht werden. Ja. Nein, es geht um die Menschen und dieser Franz Rogowski, von dem die New York Times neulich sagte, das ist ein herausragender deutscher Sonderlingsdarsteller, der ist einfach großartig, gemeinsam mit seinen Partnern Sandra Höhler und Peter Kurt. Das ist zum Einnehmenden Genießen freigegeben. Das ist aber, wie gesagt, was ganz, ganz anderes. Du wirst wieder erdig. Vier und Pönis für in den Gängen. Wow, vier und Pönis. Und ich meine, allein
0: der Ausdruck Marion aus der Süßwarenabteilung, mhm. die ist lecker. <lacht> <lacht>
1: Ähm, macht er auch Spaß oder? Ist der, der das, das Seelenspaß, ja, der macht Spaß, weil er verurteilt nicht, er holt sucht nicht, wühlt nicht in Problemen, sondern erzählt eine leicht märchenhafte, wunderschöne Geschichte, die mit Chaplin, Humor zu tun hat. Okay.
0: Okay, das heißt ähm, quasi die Überschrift, auch das ganz normale Leben kann wunderschön ja. und toll sein.
1: Und das in einem deutschen Film, erstaunlich, das ist, oder? Das ist sehr erstaunlich, das finde ich find ja. extrem
0: erstaunlich. Okay, wir haben viereinhalb Pönis. Äh,
1: in den Gängen. In den Gängen, genau. Und der nächste Film, Happy The Happy Prince. Ja, das ist ein Lebenswerk von dem britischen Schauspieler Rupert Everett. Ja. Äh, er, wobei es gar nicht britisch produziert ist. Ne? Es ist eine Koproduktion Deutschland, Belgien, Großbritannien, Italien, ja, okay. weil er hat das Geld zusammengesucht, okay, dieser ja. äh, Rupert Everett, es ist sein, er hat das Buch geschrieben, er ist der Hauptdarsteller und er wollte nicht Regisseur sein, hat aber niemanden gefunden, der nach seinen Intentionen Buch, Hauptdarsteller, ja. da Regie führen will, also er hat auch die Regie führt das war für ihn eine große Qual, hat er in den Interviews immer gesagt. Robert Everett ist ja bekannt aus Filmen wie Another Country, die Hochzeit meines besten Freundes, ein Freund zum Verlieben. Und 1989 hat er sich geoutet als homosexuell. Und er sagt immer wieder öfters in Interviews, das hat seiner Karriere geschadet. 1989, wie gesagt, hat er das ja. gemacht. Heute wäre das Kind ob jemand schwul ist, ist völlig wurscht heute. Aber damals, 1989, war das noch ein Risiko offensichtlich. Und der Film Happy Prince erzählt von Oscar Wilde. Das war ja im viktorianischen Britannien, der große Künstler und sein großer Roman, das Bildnis des Dorian Gray, er wurde gefeiert, 1890 erschienen als sein Prosa-Hauptwerk. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder, aber er ist auch homosexuell und in dem Moment, wo das in damaliger Zeit bekannt wurde, wird er geächtet, wird er gejagt, wird ins Zuchthaus und verhärteten Bedingungen gesperrt. Erst da zwei Jahren kommt 1897 aus dieser englischen Haft raus, ist im Grunde hinfällig, ist gebrochen, geht nach Paris, um noch mal zu versuchen, ein geordnetes Leben zu führen, auch ein Luxusleben, was ihm nicht gelingt, und er stirbt bekanntlich im Alter von 46 Jahren im Jahre 1900. Aber äh, Auch die dramaturgischen Fehler, die Schwächen des Films, das ist mir sowas von egal. Die Dialoge, ja... Es ist seine Bühne, sein Abend, sein Trump. Hubert Everett kotzt sich wirklich seinen geliebten, verehrten Oscar White aus Körper und Seele wahnsinnig heraus. Und wie er das macht, wie er auftritt, das ist was für Freunde der besessenen Schauspielkunst, die sowas schätzen. Also diese einzigartige Solodynamik. Hubert Everett ist äh, ein Schauspieler, da kommt man hier auf seine sättigenden Vollkosten im Kino. Vier Pönis. Vier Pönis für Happy the, the Happy Prince. The happy prince. Ähm, aber
0: ich verstehe das schon richtig, das ist schon ein Spezialistenfilm. Das, das ist ein ist nicht
1: absoluter Spezialistenfilm. Ja. Wenn du als Normalkonsument reingehst, wirst du sicherlich kein Vergnügen haben. Ja. Wenn du aber reingehst, was du was wissen willst über Oscar Wilde, wenn du wissen willst, wie ein einzigartiger Schauspieler schauspielen kann, dann bist du hier richtig, Dann wenn ist das da richtig. interessiert.
0: Das heißt in dieser Woche für alle Menschen, die auch so ein bisschen mehr als Bim-Bum-Bum bum haben mhm. wollen im Kino, uh, The Happy Prince. Jetzt kommt ein äh, offensichtlich relativ, sagen ja, wir mal... Äh, können wir schnell machen. Euphoria. Er äh, ist
1: eine äh, Co-Produktion in Deutschland. Euphoria äh, handelt von zwei Frauen, zwei Schwestern, haben sich ewig nicht gesehen. Dann ruft die eine an, die andere, komm bitte, wir lassen uns treffen. Ines Alicia Vikander trifft Emily, Eva Green... Äh, es geht äh, um, um alte Geschichten, man hat sich nie richtig ausgesprochen, die eine Schwester wird sterben, man geht auf ein Schloss, wo Leute sechs Tage lang im Luxus leben können, um danach, danach wenn sie wollen, Sterbehilfe zu bekommen. Das ist alles so an den Haaren herbeigezogen, das ist äh, langweilig, Es geht einem wirklich an am, 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 am allem vorbei, diese Geschichte um Trauer, Wut und Versöhnung, weil sie ist hilflos gestammelt und hat keinerlei Bedeutung. Ein Pöni für Euphoria. Ein Pöni nur. Äh, wie geht sowas schief? Alles geht alles schief indem du eine uninteressante Geschichte uninteressant inszenierst. Okay. <lacht>
0: Man fragt sich immer, also ich ich äh, habe so ein bisschen auch mit Regisseuren zu tun, die haben es so schwer und dann du hörst dir deren Stories an und denkst, boah, was für ein toller Film wäre das? Die ja. haben so viel Schwierigkeiten, aber Geld zu kriegen. Mal, und so. ehrlich, und Geld.
1: Mal, ja, aber mal ehrlich, interessiert dich das Thema? Überhaupt nicht. Es sei denn, du hast überragende Schauspielkunst, ja. eine spannende Dramaturgie, äh, Mystery irgend, aber nie nicht, gar nichts. Das pleppert so vor sich hin und du sagst, okay, gut, äh, ich weiß, ich war ungefähr viermal auf Toilette, was signalisiert, für ist scheiße. <lacht> Zwischendurch.
0: Okay, okay, das ist so eine schöne Zusammenfassung. Mm. Bei dem Film kann man immerhin viermal auf die Toilette gehen. Ist auch was. Für manche Menschen ist das Glück. Für sonst nichts. Genau. The Commuter, ja. die Heimkinoempfehlung.
1: Der hat im Kino, vor ist ja <lacht> mich schon überzeugt, The Commuter, der Pendler. Äh, seit zehn Jahren pendelt der Versicherungsmakler Michael, Liam Niesen aus ja. seinem Vorort nach Manhattan hin und zurück. Und er macht irgendwann im Zug Bekanntschaft mit einer mysteriösen Frau. Und die sagt zu ihm: Hör mal, wir machen dir ein Angebot, du kannst 100.000 Dollar verdienen, wenn du hier ein bekannten Passagier findest und uns den meldest. Äh, er will das nicht, weiß nicht überhaupt und ist das, was ist alles unseriös und aber sie hat eben nicht nur das Leben der Passagiere in ihrer Hand, sondern auch das von seiner Familie und da wird es dann eng. Liam Neeson, der ist ja in den letzten Jahren zu einem wirklich exzellenten Action-Guru mutiert, ja. äh, 69 Hours, dreimal, ja. das will er alles nicht mehr. Er hat gesagt, noch zweimal, ich bin doch jetzt im Rentenalter, ich will das alles nicht mehr, noch zweimal und das ist hier das vorletzte Mal, da tapert er wie gehabt, so wie ein aufgescheuchter, wütender, angenockter Gary Cooper in High Noon durch einen Zug, um um Unheil abzuwenden, aber äh, das ist natürlich sehr aufwendig und sehr, 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 sehr schwer gemacht, denn die überwachen ihn ständig, äh, jede Verfehlung wird sofort geahndet. Das ist ein heißer Action-Tanz auf kleinstem Raum in einem Zug. Formidables Spannungsstück, das sympathisch auf der Klaviatur von packenden Gigs und coolem Nervenspaß fetzt. und Liam Niesen ist einfach ein dufter Klasse in Anführungsstrichen Sheriff-Unterhaltungstyp. Vier Pönis für The Commuter, jetzt im Heimkino. Der Commuter hat mir extrem gut gefallen. Liam Neeson ist einfach... Klasse. Ich mag den. Guck mal, wie präsent der ist. Wenn der ja. nur auf der Leinwand steht, dieser Schlagsehr große Typ, wenn der nur da steht, bist du angespannt. Wie, wie viele Schauspieler schaffen das? Ja. Er schafft das und, deshalb, und der Film hat eine gute Story auch und ist unterhaltsam. Das ist Spannung. Das kannst du dir im Sommerabends im Freiluftkino oder sonst wo auch noch zu Hause an. Da bist du einfach gut bedient. Ja, sehr schön.
0: Das heißt, wir haben vier Kinofilme, davon sind äh, zwei (lacht), äh, und zwei sind äh, aber dann so richtig unterschiedlich. In den Gängen ist so diese deutsche Nummer, die aber schön erzählt ist und wir haben The Happy Prince, was für Spezialisten. Für Schauspieler, Liebhaber. Äh, und ansonsten ja. haben wir Pönis äh,
1: Kinopodcast auf Twitter. Wir haben Pöni TV jeden Donnerstag ab 9 Uhr neu. Wir haben meine Webseite www.pönak.de, Da sind über 4200 Kritiken, Filmkritiken drauf. kann man nachblättern machen, tun. Auch von diesen Filmen ausführliche Kritiken. Ja. Was haben wir noch? Dann haben wir natürlich deinen Newsletter. Mein Newsletter, meinen wöchentlichen Newsletter, privaten Newsletter. Der ist kostenlos zu abonnieren über meine Webseite www.pönak.de Und äh, ja... Und in der nächsten Woche, Markus, das kann ich schon dir und den Hörern sagen, da habe ich einen absoluten Knaller. Ich gehe jetzt schon mal aus dem Fenster raus. Einen Knaller und zwar einen neuen Western, der hier mit Christian Bale der dir die Schuhe auszieht, der ist sowas von gut. Heute bin ich schon begeistert, nächste Woche werde ich euphorisch sein. Okay, wir freuen uns extrem,
0: wünschen eine schöne Woche. Bei diesem schönen Maiwetter gibt es aber trotzdem immer wieder den Moment, wo man sagt, jetzt möchte ich ins Kino. Wir haben euch erklärt, wo ihr ins Kino gehen könnt. Wenn ihr Kritik habt, Kontakt haben wollt, kontakt.pönack.de, ansonsten eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss. Königs Kino Podcast. Dieser Mann gehört zu den Besten. Mit dem Gewehr, mit dem Messer oder mit dem bloßen Hasta la vista, Baby. Der harteste Talk aus Berlin. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Du hast gar keine Freunde. Wir sind im Auftrag des
1: Herrn unterwegs.